0: Välkomna alla tittare. Jag är otroligt glad att få predika här den här skär torsdagen. En mycket speciell kväll. Det var idag Jesus instiftade nattvarden. Och det är vår största glädje att ikväll få fira nattvarden tillsammans med dig. Du tittar inte på en gudstjänst. Du är med i en gudstjänst. Det är speciella tider, men det är häftigt och det är grymt häftigt. Att vi kan ses på det här sättet. Hej till dig Johanna, jag såg dig logga in. Felix, Gabbe, Samuel, Erik, Narin. Grymt att du är med. Hela Gnosjö, Pingst är med och tittar. Vi är så glada att titta folk nu från hela Sverige. Via Facebook, TBN Nordics kanaler. Arken Värnamo, egen kanal. Grymt att du är med. Vi tittar inte nu utan vi är med i en gudstjänst tillsammans. Jag skulle vilja predika för dig. Jag skulle vilja tala till dig nu om de sista dagarna Jesus hade på jorden. De sista dagarna Jesus hade, de åtta närmare sagt sista dagarna han var på jorden. Jag skulle vilja att vi backar lite. Det är skätorsdag idag. Men jag skulle vilja att vi backar till söndagen. Palmsöndagen Palmsöndagen, det är dag ett Jesus kommer inridande På en åsna Till Jerusalem Han eh, Han kommer som en kung Han kommer i triumf Åsnorna eh, De fixade en åsna till honom Han fick rida in på en åsna De kastade palmblad framför honom De hyllade honom de celebrerade honom, de ropade Hosianna, Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Man kastade eh, hyllningsord över honom och blommor framför honom. Är det inte lite märkligt att bara kort, kort efter så byttes palmbladen med spikar, hyllningar med svordomar, triumford till ord att han ska korsfästas. Palmsöndagen Palmblad representerar något för judarna Palmblad för judarna representerar något Judarna har olika högtider Det finns en högtid som kallas för lövhyddohögtiden Palmblad kopplas med den högtiden Man, Man firade lövhyddohögtiden genom att man byggde hyddor för att komma ihåg att Gud har befriat sitt folk Ur Egypten. Man gjorde det och man tog sina familjer och man bodde liksom i, i, liksom i hyddor gjorda av palmblad. För att liksom fira att Gud hade satt oss fria. Så palmblad är symboliskt för judarna med en högtid som kallas högtiden. Därför var det lite konstigt att man nu tar fram palmblad på påskhögtiden. Pesach. Det är en annan högtid för judarna. Påsk betyder att gå förbi. Det var en annan högtid. Det är lite om vi skulle ta det i vår kontext. Det är som att man skulle ta fram julgranen vid påsk. Eller man skulle ta fram eh, eh, påskharen vid jul. Det är liksom det är fel grej till fel festival. Man, eh, de tog fram palmblad när det var påsk högtid, i Israel. Det är lite, det, man, man kunde inte göra så. Eh, palmblad var också en symbol för triumf. I romerska spelen och när det var liksom tävlingar och när en atlet vann eller en general gjorde bra ifrån sig då, då gjorde man kronor av palmblad och man satte dem på huvudet på personen som en symbol för seger. Det var triumf. Du har vunnit. liksom. Det var som medaljen. Ehm, och Jag tänker så här. Palmblad symboliserar seger. Palmblad förknippas med en Högtid som kallas lövhyddhögtiden. Här tar man fram det när Jesus kommer. Men det är fel högtid. Det är påsk. Så här tror jag vi kan applicera det. Det är alltid seger. Oavsett säsong. När Jesus kommer. När Jesus kommer till dig. Då är det alltid seger. Död blir liv. Kaos blir kosmos. Fruktan vänts till tro. Sorg blir glädje. När Jesus kommer till dig oavsett säsong i livet om det är rätt eller fel det är alltid seger det är alltid palmblad när Jesus kommer till dig det är alltid triumf för Jesus är segraren. i honom vinner vi en överväldigande seger så ta till dig det dag ett, en symbol, en predikan är en applikation är det är seger när Jesus kommer alltid, oavsett väder oavsett ups and downs i livet det är seger när Jesus kommer. Dag två, måndagen. Jesus kommer till templet. Han går till templet. Det är här Jesus blir arg över att kyrkan har blivit något den inte ska vara. Kyrkan hade blivit en saluhall. Jesus tar fram en piska och han välter bord och han är upprörd över att templet inte är det det ska vara nämligen ett bönens hus. Han sa, mitt hus ska vara ett bönens hus. Han välte bord och han välte kan man säga bord av mammon, bord av världslighet. Han välte av gudar som inte ska vara där liksom. Och jag vill bara säga det, det vi kan applicera i det, det är att dag två, den här dagen, måndagen, är för dig och mig en dag då Gud säger till oss, ha inga andra gudar jämte den riktige guden. Det finns inga andra gudar jämte vår Gud. Gud är Gud. Han är gudarnas gud. Han är kungars kung. Han är herrarnas herre. Ha inga liksom, gudar vid sidan om. Flörta inte med mammon. Ha bara Jesus som partner och livsvän i livet. Jesus plus ingenting är lika med allting. När du har Jesus är du alltid en vinnare. När du har Jesus så behöver du inget annat. Salmisten sa, hellre en dag i Herrens hus än tusen år hos de rikaste och flottaste platserna på den här jorden. Hellre en dag hos Gud än någon annanstans. Hellre hos Gud än någon annanstans. Det finns ingen Gud. Jämte vår Gud. Pengar kan inte vara din Gud. Materiella saker kan inte vara din Gud. Bekräftelse från människor kommer inte tillfredsställa dig. Det finns bara en som tillfredsställer. och Det är Kristus, Jesus och han älskar dig. En kyrkofader, Gregorius, heter han. Han sa på 300-talet så här. Gud... Längtar efter att vi ska längta efter honom. Han älskar dig och han är nog för dig. Kristus är din krona och han är nog för dig. Okej, okay, jag går vidare. Dag tre, tisdag. Jesus undervisar jättemycket på tisdagen. Den tredje dagen. Han eh, tog liknelsen med de tio ljungfruarna. Han sa så här till exempel. Eh, eh, använd din talent. Gräv inte ner din talent eller din talang. För att gör du det så riskerar du att tappa den. Men om du använder den, då vill Gud förmera den. Jesus undervisade mycket på tisdagen. Han helade en man som var spetälsk. Han gick hem till honom, tog med sig lärjungarna och de njöt av sällskapet med varandra och de åt tillsammans. Och Jesus njöt av gemenskap den där tisdagen. Men sen var det en annan sak som var signifikant för den där tisdagen: och det var att en kvinna. Kommer till Jesus när han är hemma hos den här spetälskemannen och äter med lärjungarna. Eh, hon klättrar över slumrande lärjungar. Man låg till bords på den tiden så de ligger runt bordet och hon klättrar fram till Jesus för att hon vill bara uttrycka sin tacksamhet till Jesus. Jesus hade nämligen hon heter Maria Magdalena. Jesus hade befriat henne från sju onda andar. Jesus hade satt henne fri och i sin tacksamhet så ville hon bara ge tillbedjan till Gud till Jesus. Så hon hade med sig en flaska, en alabasterflaska med nardusolja och Bibeln låter oss veta att den flaskan var värd en hel årslön. Hon bryter upp den, häller den på Jesus och tvättar hans fötter med sitt eget hår. Och när Jesus ser detta så blir han röd. Och han kallar det för dyrbart. Medan lärjungarna runt henne, runt honom alla runt bordet sa I, Vad håller hon på med? Hon slösar allt det här. Varför gör hon så där när hon kan heta till fattiga? Och Jesus sa, det hon gör kommer man prata om i hela världen. Och det är det vi gör nu. Vi pratar om det här i den här livesändningen. Hon hällde en hel årslön på Jesus fötter. Hur applicerar vi det? Tisdagen- Är en dag av tillbergen. Där vi tillber vår Herre. Han har satt oss fria. Han har har satt mig fri från syndens slaveri. Han har satt mig fri. Han har öppnat himlen för mig. Och vi har all anledning mina vänner. Att ikväll bryta upp flaskan. Hälla den på Jesus. Och hälla vår tacksamhet på honom. Som olja på hans fötter. jag vill också säga på samma sätt som kvinnan bröt upp flaskan och hällde det på Jesus så behöver du och jag ibland bryta upp och crack open vår tacksamhet till Gud att vi öppnar våra läppar och säger tack till vår Gud att vi ber, att vi deltar att vi är med praise har ingenting med etnicitet att göra, praise har ingenting med om du är extrovert eller introvert att göra praise har att göra med hur, du visar, hur mycket du vill visa din tacksamhet till Gud jag vill uppmuntra dig att ta det hela vägen jag, jag antar att ju större helvetet Jesus har befriat dig ifrån desto större kommer din praise vara och, och jag, 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 jag inser att i mitt fall han har tagit mig ur väldigt mörka grejer därför blir det naturligt för mig att gå all in och jag vill uppmuntra dig att säga han har också tagit dig ur väldigt mycket därför borde det vara vår största angelägenhet att också hälla vår olja på hans fötter. Dag fyra, onsdagen. Onsdagen tror bibelforskare. Och man, tro, man, man vet inte riktigt vad som händer den där onsdagen. Det var en tyst onsdag. Man kallade det för The Silent Wednesday. Den tysta onsdagen. Man vet inte så mycket vad som händer den där Onsdagen. Man anar, man vet inte, man är inte säker. Bibelforskare vet inte riktigt vad Jesus gjorde den där fjärde dagen. Uppenbarligen gjorde han inte så mycket. Och jag tänker så här. Behoven var ju fortfarande många. Det fanns fortfarande sjuka och hjälpa. Det fanns fortfarande behov att fylla. Men ändå gör Jesus ingenting den dagen. Han chillar. Han är liksom, har det bra med sina lärjungar. Det fanns desperata behov, men... Gud gjorde inget den dag det måste ha funnits många sjuka det måste ha funnits mycket behov men Jesus gör inget vad vi vet den där onsdagen får jag sa, säga en applikation till dig och mig hör förr eller senare i det kristna livet i livet så kommer vi ha så tysta onsdagar där man känner att Gud är tyst ja där Gud inte säger något du ber men han svarar inte du känner som att han inte hör dig Du är desperat efter hans ord, men det är bara tyst. Men lyssna, tro mig när jag säger det här. Even when you don't see his working, he is working. Även fast du inte ser honom verka, så är han där. När du inte ser det, när du inte känner det, när det verkar som att ingenting händer, så har Gud inte lämnat dig. Gud är där. Du är inte ensam. Kanske går du igenom en sån tyst period i ditt liv. Du hör inte Gud. Du, du går igenom en öken period. Det är, det är en tyst period i livet. Men då, då handlar det mycket om att lita på att det här, hans ord är sant. Att fortsätta ha tro. Den där tysta onsdagen fanns det behov. Men Jesus gör ingenting. Och förr eller senare kommer du möta sidor hos Gud som inte går att förstå eller går att förklara. Förr eller senare kommer du fråga är varför Gud? Varför? Och det går inte att förstå, det går inte att förklara. Men kan jag bara få påminna oss ikväll? När det är prov i klassrummet, då brukar läraren vara tyst. Han går inte omkring och pratar då. Det är tyst under prov. Under prövning är det tyst. Och om inte du kan höra Gud, läs Gud. För när du läser Gud, då börjar du höra Gud. Alltså läs Bibeln. Bibeln är Kristus i tryck. I Jobs bok 23 står det så här. On the left hand where he works, I cannot behold him. I cannot behold him on his left side, on his left hand. En kristen författare skriver så här i sin bok. När min dotter föddes lärde hon sig att hålla nappflaskan med sin högra hand. När hon blev äldre så började hon hålla kaffekoppen med sin vänstra hand. Den hand hon använde berodde på vad hon ville försöka åstadkomma. Hon blev lika skicklig i att använda både höger och vänster hand. Hon blev höger och vänster hänt. Andligt sett så är Gud också höger och vänster Det finns tider han kommer verka med sin vänstra hand i ditt liv och det finns tider han kommer verka med sin högra hand i, sitt, i ditt liv. Och när han jobbar med den vänstra handen verkar det som att det inte händer något. Det syns inte. Det verkar inte hända något. Men då är det bara det att han använder en annan hand där du inte ser. Jakob sa så här. Herren är på den här platsen och jag visste det inte. Alltså Gud var där men han såg inte det. Jag tänker så här. Ibland sätts vi under vänsterhandtestet. Till exempel... Gud gör någonting i mitt liv just nu men jag ser inte det. Men beroende på vilken hand han arbetar med är för att han vill åstadkomma olika saker i våra liv. När han arbetar på hans vänstra hand så ser inte jag det. Men när han arbetar med sin högra hand så ser jag det. Men beroende på vad han vill göra i vårt liv så använder han olika händer. Men det betyder inte att han är långt borta ifrån dig. Det är bara det att han använder vänster hand just nu. Är det tyst? Don't worry. Han jobbar fortfarande. He is working. He is working even when you don't see him. Um, Så so har du en tyst onsdag. Lita på att Gud, han är där. Sen kommer dag 5. Dag 5 är skärtorsdagen. Och det är faktiskt denna dag. Skärtorsdagen. Det var idag... Jesus instiftade nattvarden. Jesus han hade en sista måltid med, med sina lärjungar. Han tog upp ett bröd, bröte och sa Det här är min kropp. Han tog upp en, en bägare med vin och sa Det här är mitt blod i det nya förbundet. Och Han sa När ni tar av det här brödet och vinet Kom ihåg mig då. Gör det till minne av mig. I tredje Mosebok kapitel 17 står det: Till varje kroppsliv är i dess blod. Alltså i varje kroppsliv är dess blod. Snälla hör det här för det här är superviktigt. Lutar in en, en stund. Varför är var den så viktig? Jo, hör. Ditt kroppsliv finns i blodet. Om du separerar blodet från köttet, kroppen då kommer inte kroppen kunna leva då kommer kroppen dö men om du adderar blodet till kroppen då kan kroppen leva källan för liv, för kroppen är i blodet i Lukas kapitel 23 säger rövaren på korset så här Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike, tänk på mig ordet tänk är samma ord när Jesus säger, när, Jesus, när, när, när Paulus insisterar på säger han, gör det till minne av honom. När Jesus talar om nattvarden så använder han samma ord som rövaren gör på korset. Men det, då skrivs det inte tänk, då står det kom ihåg. På engelskan, remember remember. Hör det här. Remember är motsatsen till dismember. Alltså dismember betyder att skilja ifrån, åtskilja. Remember betyder att återknyta. Hör rövaren på korset, han sa inte tänk på mig Jesus, han sa Jesus, kan du remember me? Kan du återlämma mig i tron på dig? Och därför sa Jesus redan idag är du med mig han bad inte om en tanke han bad om frälsning remember, dismember hör när vi tar nattvarden när vi återkopplar brödet som representerar kroppen vinet som representerar Jesu blod när vi återför dem får kroppen liv och när vi tar dessa två och äter det som Guds liv in i dig. Och det är därför det är inte är ovanligt att helande under kan ske i nattvardsbordet. Det är därför inte det är ovanligt att Gud återställer saker som är trasiga i ditt liv i nattvarden. När vi minns vad han gör. Och när vi säger i vår bön i nattvarden. Remember me. Kom ihåg mig. Återlämna mig. Jag kommer ihåg vad du har gjort. Och jag ber dig att också återlämma mig rena mig fantastiskt eller hur när vi tar brödet och när vi tar blodet när vi kopplar ihop dem och minns Jesu offer i remembrance till honom för kroppens liv är i blodet Därför blir folk helade i nattvarden. Därför blir folk befriade från begär i nattvarden. Därför finns det människor som kan uppleva Guds kraft i nattvarden. Därför finns det sådana som jag till och med vet har blivit döpta i den heliga ande i nattvardsstunden. Var du än är och vem du än är, skulle du kunna bara förbereda en bit bröd där du är. Skulle du kunna bara förbereda en dryck, valfri dryck, förslagsvis druvsaft eller vad som helst. Skulle vi kunna ta nattvarden tillsammans ikväll. Och jag skulle vilja att vi gör det tillsammans, att vi gör det exakt i kör, att vi gör det tillsammans. Vi tar brödet tillsammans och vi tar vinet tillsammans ikväll. Jesus sa att det här brödet, tack så mycket, representerar min kropp. Och den kommer brytas för er skull. Och den kommer delas upp för er skull. Men då kan Gud ta det som är trasigt. Och göra det helt igen. Han bröts så att vi kan bli hela. Han gick sönder så att du kan få liv. Han tog din synd så att du kan bli hel. Han älskar dig och nattvårdsbordet är för dig. Han tog brödet, lyfte det, välsignade det och jag tänker att vi gör det just nu. Vi ber för brödet. Låt oss tacka Gud för Jesu offer på korset. Låt oss tacka Gud för brödet. Jesus sa, detta bröd representerar min kropp som blev bruten för oss. Han blev sargad för våra överträdelser. Guds vrede över synden hälldes inte på oss utan på Kristus Jesus. Och genom hans sår blir vi helade i Jesu namn. Tack Fader för ditt bröd, för kroppen, din kropp som bröts för oss. Den bröts för oss så att vi kan bli hela. I kväll tar vi emot ditt offer och den gemenskap som finns i din kropp. Genom kristisk kyrka i hela världen, Fader. Vi vill prisa dig ikväll. Amen. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Du kan förbereda dig där hemma genom att ta fram brödbiten. Håll i den i handen så tar vi det tillsammans alldeles strax. Tack, Jesus. För ditt offer, ta emot. Kristillekommen. Amen. Varsågod. Sen tog Jesus upp bägaren med vin. Och han sa att det här representerar hans blod. Och han sa, så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Nu tog vi brödet, eller hur? Nu tog vi kroppen, eller hur? Symbolen för kroppen, brödet. Nu tar vi blodet, symbolen för blodet, vinet, saften, eller vad du har. Och vi kopplar ihop dem igen, och vad händer? Liv kommer, helande kommer, kraft kommer. När vi knyter kropp till blod igen då kommer Guds liv. Amen. Tro på helande just nu. Tro på syndernas förlåtelse just nu. Ta emot det i Jesu namn. Även barn där hemma. Ni kan också göra detta. Det är okej. Era föräldrar är troende. Ni kan göra det tillsammans där hemma. Tror du på Jesus Kristus kan du göra detta. Har du inte erkänt dig till Jesus Kristus ännu så behöver du genom detta sätt ta också emot frälsningen. Säg ja till Jesus Kristus. Det här är en förbundsmåltid för alla som tror. Alla som har sagt ja. Så du behöver säga ja för att kunna ha access till detta förbundsmåltid. Så ta emot hans blod i Jesu Kristi namn. Kom ihåg nu. Det här är hans blod. Det här blodet renar dig. Det här blodet återställer dig. I det här blodet finns det hälsa. I det här blodet finns det beskydd från demoner. I det här blodet finns det helande. Och i det här blodet finns det frälsning. Och skydd ifrån corona. Och från ångest. Och från psykisk ohälsa. Ta emot blodet. Jesu blod. I kväll. I Jesu namn. Vi gör det tillsammans. Varsågoda. Tack Jesus. Ta emot Jesu blod. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag fortsätter. Lång fredag. Sjötorsdagen har vi pratat om. Nu kommer långfredag. Historien är inte slut. Vi har tre dagar kvar. Det var fredagen man tog Jesus. Man tillfånga tog Jesus. Han hade spenderat natten i ett semande trädgård. Han hade kämpat sin största kamp genom att överlåta sin vilja till fadern när han sa, ske inte min vilja fader utan ske, ske din fader. Och han överlämnade sig själv. Och han svettades blod och hade svår ångest men han överlät sig till faderns vilja. Och man lät honom gå igenom den värsta och mest brutala man tillfånga tog Jesus och man slog Jesus och man lät honom bära sitt eget kors till en kulle som hette Golgata. Och han hängdes upp där och han gav upp andan och det verkade som att allting var över för den där eran med den där Jesus ifrån Nazaret. Sen kom dag sju, lördagen. Vi går över till lördagen. Allting var tyst. I det naturliga låg hans kropp i graven. Den dagen var hans kropp livlös och kall. Det verkade som att ingenting hände, men när det är i det andliga hände det hur mycket som helst hans kropp låg där men han i sin ande var han i dödsriket och verkade som alltid med Gud när ingenting verkar hända så händer det hur mycket som helst egentligen Är det osynliga. Bibeln säger att vår frälsare gick ner till Hades, Hades och han predikade för de själarna som var bunna gamla testamentet beskriver den här platsen som, som en det fanns en avdelning på den här platsen där de heliga var, de som trodde i gamla testamentet, David, Johannes döparen, Salomo, Moses Adam, Abraham de var på den sidan och, och Jesus ställde sina fötter där och han predikade för dem där och, 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 och hans kropp låg i graven den där lördagen och det verkade som att eran var över, men i det osynliga var Jesus i dödsriket och proklamerade sin seger i hela dödsriket. Kanske ropade han till Adam och sa, hej Adam kommer du ihåg när du, eh, hur ni off- I gamla testamentet för att täcka era synder. Kommer du ihåg det? Ja, vet du vad? Jag är det felfria lammet, Adam. Kommer du ihåg, Abraham, när du skulle offra din son och jag sa stopp till dig? Kommer du ihåg det? Vet du vad? Det var jag, faden. Han gjorde det med mig. Faden offrade sin son på korset. Kommer du ihåg, Johannes döparen, när du såg mig, när du döpte mig? Kommer du ihåg, Johannes döparen, när du sa se Guds lam som tar bort världens synd? Kommer du ihåg det, Johannes döparen? Du hade rätt. Jag är den som tar bort världens synd. Han predikade och sen gick han till djävulen själv och han fick lite blod på honom också. Och han tog nycklarna ifrån djävulen. Och han besegrade döden. Och han sa, du död, var är din udd? Du död, var är din seger? Och han predikade för alla själar i bundenskap och bundenhet. Och han tog med sig de som var i Abrahams sida. Och han startade ett soul train. Och han tog med dem till paradiset. Wow! Sen kommer dag åtta. Den sista dagen uppståndelse söndag. Vi går till den sista dagen som förändrade hela världen för evigt. Några kvinnor kommer för att smörja hans kropp. De kommer för att liksom balsamera hans kropp. De, de kommer dit, men de ser en ängel sitta på en sten. Och stenen är bortrullad. Och ängeln säger, varför letar ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Amen. Tänk på detta mina vänner. Allt började i en trädgård med Adam och Eva. Och allt när Jesus i en trädgård överlämnade sin vilja till fadern i en trädgård. I ett i trädgård. Och på en trädgård uppstod han ifrån det döda igen. Amen. Påskens budskap mina vänner. Är att vårt sista andetag här är vårt första andetag där. Påskens budskap är att Kristus tog vår törnekrona så att vi kan få hans kungakrona. Påskens budskap är att för var och en som tror på Jeshua, Jesus Kristus, finns det liv och liv i överflöd. Och vi kommer aldrig smaka döden om du tror på Jesus Kristus. Vi har liv i Kristus. Amen. Sista historien en historia ifrån gamla testamentet det handlar om Aaron och när Gud ville bekräfta att Aaron var hans val Gud sa att alla ska hämta döda pinnar alltså pinnar och alla skulle lägga de här pinnarna på altaret man tog fram pinnar, stavar och man la dem på altaret och Gud sa så här: den som jag väljer som biskop den, den personens pinne Kommer börja blomma igen, det kommer växa knoppar, det kommer komma mandlar på den. Den personen jag väljer, säger Gud, kommer få liv igen i sin döda pinne. Och man tog 12 stycken döda pinnar, stavar, man la dem i Guds tempel, i altaret. Man gick därifrån, man gick och la sig och man undrade, undra vem Gud väljer. Och man la de här pinnarna och dagen efter gick man dit. Och vem är det, vem är det som är biskopen, vem är det Gud har valt? Och man ser att i en av alla pinnar så har Arons stav börjat leva igen. Det växte knoppar, det kom grenar ur den. En död pinne börjar leva i Guds egen närvaro. Låt mig säga så här. Det finns många religioner i vår värld. Det finns många uppfattningar om livets uppkomst i vår värld. Det finns många trosuppfattningar, religioner. Det finns många som klämar att de är rätt. Det finns många religiösa Uppfattningar, ideologier, och det finns många som hävdar att våran ledare är den riktiga messias eller frälsaren. Och gud säger så här: Okej, okay, kom allihopa, lägg fram, eran lära. Låt dem leva, låt dem komma, låt dem dö. Låt dem alla göra sin grej, låt dem bli som döda pinnar. Låt Buddha komma, låt Mohammed komma, låt alla komma. Låt dem, låt dem dö och låt oss se vem som blir levande igen. För den som blir levande igen, det är han som är mitt val. Och vad jag vet, och sist jag kollar finns det bara en grav som har blivit tömd. Och det är Kristi grav, för Buddha ligger kvar, Mohammed ligger kvar, men Kristus har uppstått igen. Sök dig till honom. Ge dig till honom. Säg ja till honom. Han älskar dig. I honom har du liv. Får jag be för dig. Fader i himlen, tack för alla som tittar. Jag ber för den som behöver frälsning ifrån Gud. Jag ber för den som behöver tro på dig. Herre, flytta in i varje hjärta. Förlåt synd. Väck upp det som är dött. Kom Jesus. Tvätta människor rena från synd. Himmelske Fader, du är god. Du sänder din son, Jesus Kristus, så att vi kan leva. Han dog, men han uppstod på tredje dagen. Han besegrade döden och han ger oss liv. Be så här efter mig. Tack, Jesus, att du älskar mig. Jag tror på dig. Jag vill följa dig. Förlåt mina synder. Från och med nu vill jag tro på dig och följa dig. Flytta in i mitt hjärta. I Jesu namn. Tack för ditt blod. Och tack för din död på korset. Nu är jag din. Amen. Amen. Hör av dig till oss min vän. Om du har sagt ja till Jesus. Om du vill bara ta tag i din kristna tro. Om du vill bara gå vidare med Gud. Snälla hör av dig. Du kan skriva någonting i Facebookgruppen. Du kan kontakta oss på något sätt. Skriv ett PM. Vi vill inget annat än att hjälpa dig. Det här livet fixar vi inte ensamma. Vi behöver varandra. Hör av dig så hjälper vi dig vidare. Nu sjunger vi lovsång. Och du ska ta emot Herrens välsignelse rakt in i ditt hem och i din familj. Gud välsigna dig.